0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute sind Anna und Sabrina mit dabei, sie schreiben unter ihrem gemeinsamen Pseudonym Eliza Hart, haben auf RedPad einige Millionen Klicks bei ihren Geschichten und werden ihren Debütroman im April beim Piper Verlag veröffentlichen. Die beiden haben einige Ankündigungen mit dabei für die heutige Podcast-Folge und es gibt auch eine kleine Überraschung Richtung Ende. Und darum würde ich sagen, starten wir direkt. Herzlich willkommen im Podcast. Hi, Annika, danke. Dankeschön. <lacht> wir haben uns sehr gefreut. Also, meine allererste Frage wäre: Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Das geht schon Jahre zurück. Waren wir 12 und 13, Sabi? Ja,
2: glaube ich. Sowas in dem Dreh. Ja. Also so ungefähr, knapp
1: 15 Jahre ist das jetzt her, ja. Ja, genau, ja. Ja, wir haben uns einfach ähm, angefreundet. Also unsere Eltern haben sich getroffen und wir haben uns dann getroffen. Und eigentlich erst ein paar Jahre später, als wir so 16, 17 waren, glaube ich, ähm, haben wir uns dann richtig angefreundet. Ähm, und das hat dann aber auch peng gemacht, wie man sagt. <lacht> <lacht>
2: Und wann habt ihr angefangen, zusammen zu schreiben? Ähm, wir haben zum Schreiben angefangen, mit 17, 18 so in dem Dreh, so richtig. Mhm. Ähm, also wir hatten zwar vorher beide schon einzeln so ein bisschen uns am Schreiben versucht, aber gemeinsam, ja, erst als wir so 17, 18 waren, da haben wir dann mit unserem ersten Buch Hearts angefangen.
1: Äh, ja, das war ja, waren wir bei mir, nee, bei dir im Zimmer, oder? Damals. Wir saßen bei mir, ja. bei mir auf dem Bett und haben Karten gespielt. Genau, ja. und dann also weil eigentlich, Sabrina hat ja alleine geschrieben und ich habe alleine geschrieben. Aber keiner von uns hat sich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich getraut, mit jemandem darüber zu reden. Und also obwohl wir auch befreundet waren. Und dann haben wir das aber irgendwie beide erwähnt. Und dann kam die Idee innerhalb von zwei Minuten, schreiben wir zusammen was. Ähm, und das war anfangs wirklich nur zu Unterhaltungszwecken, also für uns selber gedacht. Ähm, für uns ging es darum, dass wir, also einer hat den Anfang gemacht, ich glaube, ich habe die erste Seite geschrieben. Dann hat Sabrina das Buch bekommen. Das war noch alles mhm. ähm, in der Hand, nämlich. Und dann hat Sabrina einfach weiterschreiben müssen, ohne dass wir vorher darüber geredet haben, worum es eigentlich gehen soll. Dann habe ich gespannt darauf gewartet, das Büchlein zurückzukriegen. Und dann ähm, habe ich mich quasi überraschen lassen, was sie geschrieben hat. Und dann ging das so hin und her. Also das war überhaupt nicht irgendwie bis ins Detail geplant oder abgesprochen, sondern das war wirklich nur um den jeweils anderen zu überraschen.
0: Und richtig in einem in einem echten
2: Notizbuch, nicht digital. Richtiges Notizbuch. In so einem richtig krass kitschigen Notizbuch, rosa mit pinken Glatzen. Genau. <Herzen. lacht>
1: <lacht> Und wie seid ihr zu WetPad gekommen? Das war Sabrina. Sabrina hat die WetPad kennen gelernt als erstes.
2: Genau, also ich hatte eine Bekannte damals und die meinte, hey, uh, Wattpad, ich finde das total super und weil ich doch auch so gerne lese, ich muss mich da unbedingt anmelden und genau, ich habe mir das angeschaut und dachte mir, dadurch, dass Anna und ich dann schon regelmäßig ja auch zusammengeschrieben haben, irgendwie, es wäre doch ganz cool, wenn wir das mal ausprobieren würden, einfach mal unser
1: Buch draufstellen und schauen, was passiert. Aber Sabrina hat, ich glaube, ein paar Jahre fast schon gebettelt, dass ich auf WordPad komme und ja. ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Jahre bettelt. Ja, genau. <lacht> weil ich habe WordPad nie richtig untersucht und ich habe auch äh, irgendwie nicht die Zeit gehabt, fand ich. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch in Dänemark gewohnt und Sabrina noch in, in München. Das heißt, da war ja auch so ein Abstand zwischen uns und das war dann, da haben wir dann digital geschrieben, ähm, und das war für mich einfach alles so ein bisschen, ach, was, oh nein, und ist wie ernst ist es? Und ist es überhaupt irgendwie, also lesen Leute überhaupt auf Wordpad? Das habe ich mich so gefragt. Aber dann habe ich mich doch überreden lassen. Und das war dann im Dezember vor sieben Jahren, haben wir das erste Kapitel von Hearts online gemacht, gestellt.
0: Wow, das ist lange her. Mhm. Wie seid ihr auf den gemeinsamen Nutzernamen gekommen?
1: Leisa hat uns als Vorname
2: gefallen, so ein bisschen und als Anlehnung, weil wir beide totale Stolz- und Vorurteil-Fans sind. Wir sind von also Lizzie Bennett quasi ähm, irgendwie dann bei Eliza gelandet in Anlehnung. Und dann haben wir einfach ein bisschen rumprobiert, was uns gefällt und genau. was wir irgendwie als, als Namen einfach ganz cool finden und was sich gut anhört.
0: Könnt ihr mal euer Buch, was im Frühling rauskommt, in euren eigenen Worten beschreiben?
1: Magst du so Sabrina? Schieß los, Anna. <lacht> also, unser Buch, äh, das Leuchten deiner Worte, wie der neue Titel ja heißt. Ja, wo fängt man da an? Es geht um Lorenzo, der ein Medizinstudium äh, absolviert und mhm. in der also in der Verbindung auch in einem Krankenhaus ein Praktikum macht, wo er auf Jules trifft, ein Mädchen, das im Koma liegt, nachdem sie versucht hat, sich umzubringen. Es passieren einige lustige Dinge, die dazu führen, dass ähm, das Tagebuch von Jules in Lorenzo's Händen landen. Und er kann der Versuchung nicht widerstehen, ähm, reinzulesen, weil er will herausfinden, wa was bringt einen Menschen dazu, sich umzubringen, beziehungsweise auch was bringt so ein junges Mädchen dazu, ähm, diesen Schritt zu, zu tun. Und er liest aber nicht nur in ihrem Tagebuch, sondern er schreibt auch Notizen rein. Also für den Zeitpunkt, wenn Jules dann wieder aufwacht aus dem Koma, dass er ihr diese Nachrichten hinterlässt. Und dann wacht Jules auf. Oh, das ja. Sabrina, da,
2: da habe ich schon habe ich schon <lacht> richtig Ärger gekriegt, weil das ist eigentlich schon viel zu viel gespoilert. <lacht> 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 ja, also das das Buch ist einfach auch von unserer Seite was ganz Neues gewesen und komplett neues Terrain, auf das wir uns da gewagt haben, weil wir haben halt vorher so die totalen Kitschbücher geschrieben, ähm, krasse Klischees verbaut, einfach so, was eine Mädel so durch den Kopf geht. Ähm, und mit dem Buch, also ich finde, wir sind da auch irgendwie so über uns rausgewachsen. Also sich an, an ein Thema ranzutrauen, das jetzt nicht so alltäglich ist und das viel tiefgründiger ist, wo man sich viel mehr Gedanken machen muss, ich glaube, das war auch das erste Mal, wo wir ein bisschen mehr uns auch über den Inhalt im Sinne von, ähm, also der Planung einfach Gedanken gemacht haben und nicht einfach nur so drauf losgeschrieben. Genau, ja. Deswegen ist es auch irgendwie so ein
1: ganz besonderes Baby für uns. Und auch die Art und Weise, wie sich die Geschichte entwickelt. Also wir haben früher einfach immer drauf losgeschrieben, aber hier haben wir uns auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie kann man diese Botschaft, die wir mit der Story haben, verarbeiten und wie schnell also geschieht die Handlung. Ähm, man kennt das ja manchmal von Büchern, dann innerhalb von 20 Seiten sind äh, die Pärchen schon zusammen oder ähm, irgendwie ein großes Geheimnis wurde schon gelüftet oder man, man weiß schon, worum es geht. Aber wir wollten versuchen, diese Spannung wirklich ähm, so lange wie möglich hinauszuzögern. Und das hat dann auch schon einiges erfordert, dass man planen musste, wann kommen, ich sag mal, normale Kapitel, wann kommen Tagebucheinträge, wann kommen wieder normale Kapitel und so weiter. Also das hat dann schon einiges erfordert, damit man die Spannung beibehält, ähm, ohne zu viel zu verraten.
0: Und wie schreibt ihr gemeinsam? Wie macht ihr das?
2: Mit welchem Schreibprogramm? Tatsächlich ganz simpel, Online-Word. Wir haben alle Dokumente auf OneDrive liegen, beide haben Zugriff auf die Dokumente
1: und dann wird einfach geschrieben. <lacht> Das ist echt super witzig, weil man, wenn man gleichzeitig im Dokument ist, dann sieht man also Wort für Wort, was der andere eigentlich schreibt, so live. Ähm, und wir machen das ja oft so, dass wir uns abwechseln, also je nachdem wer gerade Zeit hat zu schreiben, der der schreibt manchmal eine Seite, manchmal nur einen Absatz und manchmal auch nur einen Satz, ähm, wenn man da irgendwie nicht gerade weiß, wie man das formulieren soll oder so. Und da macht es uns richtig Spaß, wenn wir eigentlich gleichzeitig im Dokument sind, weil dann kann der andere schnell einen Schatz, äh, Schatz einen Satz reinschieben äh, und äh, dann kann der andere weitermachen.
0: Seid ihr euch sehr ähnlich? Habt ihr ähnliche Gedankengänge? Oder merkt ihr, wenn jemand zum Beispiel einen anderen Satz
2: oder ein anderes Kapitel geschrieben hat? Ich glaube, das war am Anfang. Also Leute, die uns gut kennen, wenn die unser erstes Buch lesen, dann können sie teilweise noch erkennen, wer von uns was geschrieben hat. Aber irgendwie, so mit der Zeit finde ich, wir haben uns eigentlich ganz gut aufeinander eingespielt und es ist oft, dass wir da sitzen und uns denken, oh Gott, so hätte genau ich es genau, ich hätte es genau so gemacht und <lacht> voll gut, dass du es so geschrieben hast. <lacht>
1: <lacht> ja. Und jetzt, manchmal, wenn wir zurückblicken und alte Sachen lesen, dann können wir uns eigentlich nicht mehr erinnern, wer von uns das geschrieben hat. Mhm. Äh erschreckenderweise.
2: Nein, eigentlich genau so soll es ja sein. <lacht> ja.
0: <lacht> Wie lief das ab mit der Veränderung des Titels? Wie seid ihr auf den neuen Titel gekommen? Das war eigentlich ein Vorschlag vom Verlag,
1: der uns präsentiert wurde und dann haben wir ein bisschen ja, drüber geredet. Wir haben auch mit dem Verlag über Alternativen gesprochen, aber letzten Endes waren wir dann doch ziemlich begeistert von dem Titel, weil also uns war es wichtig, dass der Titel das ausdrückt, was wir auch gerne mit dem Buch vermitteln wollen. Und ähm, das finden wir eigentlich schon, dass der Titel das das macht. Und deswegen ja, war das für uns eigentlich völlig in Ordnung.
0: Was wollt ihr denn am
1: allerliebsten mit eurem Buch vermitteln? Ich glaube, für uns ist es wichtig zu vermitteln, dass das Leben ähm, also es wird immer Hürden im Leben geben, die es zu überwinden gibt das Leben ist manchmal sehr, sehr hart, aber, und das ist sehr wichtig für uns, dass, dass wir das irgendwie rüberbringen, es kann immer besser werden, es wird auch immer besser werden, es, selbst wenn es einem richtig schlecht geht, dann kann es einem auch wieder, wieder gut gehen und manchmal muss man nur auf die kleinen Dinge im Leben achten. Also viele wollen eine extrem große Veränderung, ich meine ich werde erst glücklich, wenn dann irgendwas was Heftiges passiert. Aber eigentlich gibt es viele, viele kleine Dinge im Leben, die zum, also so am alltäglichen Glück irgendwie beitragen. Und dass man das vor allem, vielleicht auch als junger Mensch, irgendwie, dass man darauf aufmerksam wird.
2: Ja, einfach dass das Leben immer lebenswert ist. Es gibt immer Dinge, die ein Leben schön machen. Das Augenmerk einfach darauf zu richten, weil man das manchmal viel zu schnell einfach aus den Augen verliert, weil man Stress hat, Sorgen hat, ähm, es viele Dinge gibt, die, die eher negativ sind. Aber eben diese, diese Balance zu finden und ja die schönen Dinge einfach zu
1: sehen. Ja, und das ist natürlich auch also ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wir können ja nicht alle Aspekte von zum Beispiel dem Thema Depressionen oder Suizidversuche irgendwie ansprechen im Buch. Das, da, da würde das Buch viel zu lang werden. Und wir wissen auch, dass es viele gibt, die sagen, ja, klar, ich freue mich darüber, dass die Sonne heute scheint, aber mir geht es trotzdem extrem schlecht, weil das und das passiert ist. Und uns ist es auch bewusst, also dass es natürlich auch verschiedene eben Ebenen gibt. Ähm, aber wir wollen einfach so ja grundlegend eben in diese Richtung schubsen, dass äh, dass man mit mit einem Einsatz natürlich äh, und mit mit der Hilfe von anderen Leuten, da kann man es auch aus, aus diesem Loch schaffen, indem man vielleicht gerade drin ist.
2: Woher nehmt ihr eure Inspiration? Teilweise aus dem ganz alltäglichen Leben, also wir haben auch schon ein paar Nebensituationen äh, aus dem Alltäglichen einfach mit einfließen lassen, über die dann Leute, die uns gut kennen, auch mal schmutzeln müssen. <lacht> ähm, wir lesen wahnsinnig viel, das heißt wir nehmen sehr viel auf, was ja irgendwie auch in einem arbeitet und klar, man in, wird auch inspiriert durch andere einfach ähm, und gerade bei Wenn Worte Leben schenken oder eben das Leuchten deiner Worte äh, tatsächlich auch von einigen WordPad-Usern <lacht> die uns da eigentlich so also da war eine WordPad-Userin, die uns eigentlich die grundlegende Idee für das Buch gegeben hat, weil sie meinte, sie hat einen Traum gehabt ähm, und wir hätten mit dem Buch sogar den Nobelpreis gewonnen und da dachten wir uns, cool, das machen wir das Buch schreiben wir <lacht>
1: Und dann versuchen wir immer, ein Buch zu schreiben, was wir auch selber lesen würden. Mhm. Also das ist irgendwie auch eine gute Motivation und eine gute Inspiration. Also so, okay, wenn ich das Buch jetzt lesen würde, was was hätte ich gern, was jetzt was jetzt geschieht? Und dann lenkt das oft eigentlich irgendwie in eine Richtung, die dann gut weiterführt.
2: Und dadurch, dass wir zu zweit schreiben, ist es eigentlich auch ganz cool, weil man inspiriert sich auch gegenseitig. Dadurch, dass der andere dann immer einen Teil weiterschreibt, wo man vielleicht jetzt irgendwie nicht 100% die gleichen Worte gefunden hätte oder vielleicht doch nochmal irgendwie eine neue Idee hatte, dann kommt man selber auch im Lesefluss gleich irgendwie auf nochmal neue Ideen und vielleicht eine andere Wendung oder ähm, etwas, woran man halt vorher vielleicht alleine nicht gedacht hätte. Aber wenn man halt zu zweit ist und einfach doppelt so viele Ideen in den Topf schmeißt, genau, kommt dann einfach auch mehr raus. Ja. Wie kann ich mir den Ablauf vorstellen, wenn ihr eine Buchidee habt? Also wir haben so
1: ein Dokument ähm, online auf OneDrive, das heißt Buchideen, <lacht> weil jedes Mal, wenn uns eine Idee einfällt, dann schreiben wir sie da rein und dann ist es so, dass wir,
2: ja. Okay, also genau genommen, eigentlich vorher noch, beginnt eine Buchidee bei uns mit äh, einer fetten Sprachnachricht oder einer Nachricht auf WhatsApp in Großbuchstaben. Oh mein Gott,
1: Anna, Anna, Anna. Ja, das stimmt. Ja, so, so hyperventilierende Geräusche erstmal, weil man die Idee des Jahrhunderts hat, gefühlt. Und ja. Und dann, wenn, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat, dann geht es ans äh, Dokument auf OneDrive. Und, ähm, ja, und dann ist es immer so, wenn wir, wenn wir uns dem Ende unseres aktuellen Buches nähern, dann äh, besprechen wir, mit welchem Buch, wir also welche Idee wir weiter ausführen wollen. Und das kann sich auch manchmal also kurzfristig ändern. Dann haben wir vielleicht schon das erste Kapitel im nächsten Buch geschrieben, aber haben dann aus irgendeinem Grund doch Lust, irgendwie äh, in eine andere Richtung zu gehen. Und dann, dann machen wir das. Und dann besprechen wir immer so grob die Storyline. Was wollen wir mit dem Buch? Was ist die... Äh, gibt's, also gibt es einen Plot-Twist oder also ja was soll alles passieren in groben Zügen und dann geht es einfach ans Schreiben. Also die die einzelnen Kapitel und so werden eigentlich nicht so detailliert irgendwie äh, erstmal geplant. Es ist nicht so, dass wir dass wir abmachen, dass äh, ich sage zum Beispiel Sabrina, du machst den Anfang, wo sie gerade in ihrer Wohnung hockt und traurig ist, und dann schreibe ich weiter, dass sie sich Pizza macht nachher, sondern das ist einfach ähm, eigentlich was. Was jeder von uns gerade so, ja, was man denkt, das passt gerade zum Buch.
0: Ihr habt ja vorhin schon erzählt, dass ihr, oder, oder besser gesagt, dass es Musik zum Buch geben
2: wird. Könnt ihr dazu etwas mhm. Näheres sagen? Das ist eine ziemlich coole Sache, weil mein Schwager selber Musik produziert, und ähm, da unsere Hauptfigur Lorenzo im Buch äh, auch selber Gitarre spielt und ähm, halt auch ein bisschen dazu textet, haben wir uns gedacht, es wäre ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir da auch klassische Songtexte dazu hätten. Und dann hat er uns angeboten, uns nicht nur die Songtexte zu schreiben, sondern wir kriegen auch richtig schöne Lieder dazu. Genau, die werden dann auf Spotify zu hören sein auf jeden Fall. Mal schauen, was wir vielleicht sonst noch damit machen können. Aber das ist auf jeden Fall richtig cool, dass wir da für uns eigens geschriebene Filmmusik zum Buch, äh nein, eigentlich ja Buchmusik <lacht> bekommen. Der Soundtrack Filmmusik. zum Buch. Ja, genau, danke. Da, nach, danach habe ich gesucht. <lacht> genau.
0: <lacht> und wie lief das ab? Hat er das Buch zu lesen bekommen und dann ähm, hat er sich da Gedanken zugemacht? Oder seid ihr ständig im Austausch und habt
2: von eurem Buchcharakter erzählt? Das war eigentlich ganz cool, weil ähm, er meinte, er liest das Buch auf jeden Fall äh, und er hat immer nur bis zu der Stelle gelesen, wo Lorenzo den Songtext geschrieben hat. Das heißt, als er den Text geschrieben hat, war er auf exakt dem gleichen Wissensstand wie die Hauptfigur, wie Lorenzo halt. Und ähm, dementsprechend konnte er sich halt da auch richtig gut dann reinempfinden, wie er sich vielleicht gerade fühlt und hat dementsprechend dann auch die Texte exakt halt auf diese
1: Situation Geschrieben und maßgeschneidert. Er hat dann ganz eine, eine ähm, schnelle Version auf Gitarre vorgespielt und aufgenommen und uns geschickt. Ähm, und obwohl das einfach so ein First Take war, glaube ich, äh, waren wir schon also extrem mhm. begeistert. Äh, und der zweite Songtext, das hat er dann mit Akkorden auf dem Kl äh, Klavier gemacht. Ja. Und das äh, hat das nochmal irgendwie für uns sehr gut äh, veranschaulicht, wie, wie das dann klingen wird.
0: Werden die Lieder auf Deutsch oder auf Englisch sein oder gemischt?
1: Die sind auf Englisch.
0: Habt ihr weitere sozusagen ähm, Überraschungen zur Veröffentlichung
2: geplant? Ich glaube bisher noch nicht so richtig. Wir haben noch eine Szene, die es im Buch gibt und die doch recht wichtig ist, weiter ausgebaut. Das ähm, ist auf jeden Fall etwas, was unsere Leser auf WordPad so vorher noch nicht gelesen haben. Ähm, aber ansonsten ähm, abgesehen vom Soundtrack zum Buch, da haben wir es quasi die Bombe schon platzen lassen.
1: <lacht> genau, ja, weil wir sind ja auch noch nicht so weit im Prozess. Also wir haben das Buch ja jetzt äh, dreimal durchkorrigiert und gerade vor zwei Wochen glaube ich an den Verlag geschickt ähm, das fertige Manuskript. Das heißt jetzt muss erstmal alles fertig gemacht werden im Verlag und der Verlag hat ja auch bis jetzt nur minimal irgendwie Marketing für das Buch gemacht, weil der Erscheinungstermin erst Ende April ist. Das heißt, da ist ja noch einige Zeit hin. Also, wir wissen auch noch nicht genau, was der Verlag eigentlich geplant hat. Aber da werden bestimmt irgendwelche Aktionen noch, noch kommen.
0: Wie lief das Ganze denn ab? Der Prozess vom Beginn des Schreibens bis hin zu den Angeboten von WetPad und dem PIPA Verlag. Und wie weit seid ihr jetzt?
1: Also wir haben vor, ich glaube, drei Jahren war das, ähm, eine E-Mail von Wattpad bekommen, von äh, einem Talent-Scout. Und sie hat uns gefragt, ob sie unsere Bücher in den Wattpad-Katalog mit aufnehmen darf, den Wattpad dann auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat. Und wir waren natürlich... Ähm, ja, total begeistert, <lacht> haben noch nie so schnell irgendwas äh, zu irgendwas Ja gesagt. <lacht> und dann äh, hieß es eigentlich abwarten. Also weil sowas dauert ja immer Ewigkeiten, bis die Verlage sich die Manuskripte oder die, ähm, die, die Storylines angeguckt haben. Und ähm, die kriegen ja auch viele Angebote und müssen da erstmal schauen, was wollen sie überhaupt, was passt in das Programm und so weiter. Und dann war das ja... Ja, jahrelang eigentlich, gell? zwei zweieinhalb Jahre mhm. fast, äh, hin und her. Und dann war ein Verlag bisschen interessiert, aber doch nicht genug. Und dann ähm, eines Tages haben wir eine Mail bekommen von Petra, von Wattpad, uns ja gemeint, können wir einen Call machen? Wir haben ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Und da hat sie uns dann äh, erzählt, dass äh, Piper gerne unser Buch veröffentlichen möchte. Da haben die... Champagnerflaschen nachher <lacht> nur kurz überlebt.
2: Ja, also wir haben im Juni dann endgültig die Zusage gehabt und dann ging es ziemlich schnell, dass wir den direkten Kontakt auch zum Verlag selber hatten und da eine Ansprechpartnerin die mit uns dann so diese diese ganzen organisatorischen Sachen durchgegangen ist. Dann haben wir recht fix auch den Kontakt zu unserer Lektorin bekommen. Mit der haben wir dann, wie gesagt, drei Durchläufe am Manuskript gemacht. Und das war eine total coole Erfahrung für uns. Also klar, wir haben unsere Bücher vorher auch schon selber Korrektur gelesen und ähm, achten auf Rechtschreibung, Grammatik, dass alles ordentlich ist, ähm, auf, auf inhaltliche Dinge, dass es einfach schlüssig ist, die Storyline. Aber... Ähm, einfach so von einer komplett neutralen dritten Seite nochmal Feedback zu bekommen. Das ist Wahnsinn, was wir irgendwie bei diesen drei Durchläufen nochmal gelernt haben. Ähm, und wir sind jetzt auf jeden Fall schlauer fürs nächste Buch, weil <lacht> wir so eine <lacht> Chance nochmal kriegen. <lacht> okay, ja. Was
0: habt ihr denn daraus mitgenommen? Also ihr habt gerade gesagt, ihr habt viel daraus gelernt. Was sind so die, keine Ahnung, Top 3 Dinge, die ihr gelernt habt?
1: Also eins, was, was ich total genial finde und ich habe eigentlich nie so drauf geachtet. Unsere Lektorin hat einen Kommentar gemacht bei uns: Bitte kein Eigenleben von irgendwelchen Gliedmaßen oder so. Also zum Beispiel ähm, seine Hand fuhr über meinen Nacken zum Beispiel. Nein, er <lacht> er fuhr mit der Hand quasi über den Nacken oder ähm, seine Augen schauten mich an. Also das, solche Sachen. Das wo man, klang
0: gerade zu genial. Das klang gerade so genial, als du gesagt hast: Eigenleben von Gliedmaßen. <lacht>
1: Ja, aber das war also ich weiß nicht. Man denkt sich ja als äh, gerade bei uns so Hobbyautoren äh, irgendwie ich muss äh, ganz besonders irgendwie was erklären und schreiben und unser Schreibstil muss sich irgendwie von anderen unterscheiden und man will ja gerne auch ein bisschen also fast schon poetisch sein in der Ausdrucksweise und dann macht man dann einfach so was, was <lacht> komplett falsch ist äh, beziehungsweise ähm, in der richtigen Buchwelt nicht so nicht so beliebt.
2: Und auch so die, die Art und Weise, wie man an so einen Durchlauf erstmal rangeht, dass dieser erste grobe Durchlauf, äh, auf was man da alles achten kann, wie man am schlausten mit Kommentaren und Farben arbeitet, um einen Überblick zu behalten. Ähm, also rein so, so quasi die technische Sicht fand ich auch total
1: interessant, weil wir das halt vorher bisher noch nicht so gemacht hatten. Es verschafft einfach den Überblick, weil man kann jedes Buch tausendmal durchlesen und es sind trotzdem irgendwelche Fehler drin oder Wortwiederholungen. Aber zum Beispiel hat sie äh, bei uns alle unsere Abers lila markiert. Und wenn du dann so 900 markierte Wörter in deinem Manuskript findest, dann ist es auch sehr deutlich, dass man vielleicht ein bisschen zu oft Aber in einen Satz reinhaut. <lacht> Und wir haben
2: festgestellt, dass wir irgendwie eine Rechtschreibreform verpasst haben.
1: Oder zwei, ich weiß nicht, wie viele jetzt seit unserem Abi zugekommen sind.
2: <lacht> ja, es, es ist schon eine Weile her, dass wir Schreiben gelernt haben. Da ist ein bisschen was dazwischen passiert. Äh, auch ganz cool eigentlich zu sehen, dass man da halt immer auf dem neuesten Stand bleiben muss, um halt auch einfach aktuell in, in der Schreibweise zu sein.
0: Wieso? Wie, wie, mein, also, wie meint ihr das? Was was habt ihr gemacht? So das mit SZ
1: oder? So ich neu. Ja, <lacht> Also die... <lacht>
2: so, so alt sind wir auch wieder nicht. Mir fiel nichts Besseres ein. Das war
0: das Einzige, was mir einfiel.
1: <lacht> also Kommasetzung hat sich geändert. Und dann sowas wie, du hast recht. Da haben wir immer recht groß geschrieben. Das wird jetzt aber bevorzugt klein geschrieben. Nochmal in zwei Wörtern. Sowas in zwei Wörtern. Also das, das sind so... Also nicht wirklich, wie soll ich sagen, es ist nicht, ja, wie, ähm, also wir haben keine Buchstaben irgendwie anders oder falsch geschrieben, aber es sind so Zusammensetzungen zum Beispiel in ja. Groß- und Kleinschreibung, die sich verändert hat.
0: Ich werde da immer direkt bei Papyrus-Autor korrigiert und so merke ich mir das immer, wenn ich schreibe. Mhm. Mhm. Aber manche Dinge, die ihr hier gerade sagt, da habe ich auch schon zum Beispiel... Ähm, nochmal, habe ich auch mhm. immer zusammengeschrieben. Ich bin mir auch
1: ziemlich ja.
2: sicher, dass wir das in der Grundschule mal so gelernt haben.
1: Ja. <lacht> ja. Aber das ist schon lange her, Sabrina.
2: <lacht> das ist äh, Nicht so lange, aber ja, <lacht> ein bisschen. <lacht> Wie lange hat das Lektorat denn zeitlich gedauert? Wir haben das Manuskript, ich meine, im Juli, Ende Juli, glaube ich noch, an unsere Lektorin geschickt. Und letztendlich die endgültige Fassung haben wir jetzt in der ersten Novemberwoche abgeschickt. Also so dreieinhalb Monate in etwa.
0: Ist das ein strammer Zeitplan oder war das gut in den Alltag zu integrieren?
1: Puh, also ich fand's, <lacht> ich fand's schon ziemlich äh, stramm. Also wir haben ja beide auch ähm, Berufe nebenbei. Also schreiben ist ja für uns bis jetzt nur, nur nebenberuflich. Äh, und also ich fand das schon heftig, also wir saßen da teilweise jeden Abend ein paar Stunden dran. Das war schon, also ich, ich finde es eigentlich schon ziemlich hart, weil gerade wenn man auch äh, eine eigene Wohnung hat und, und selber auch den Haushalt schmeißt und eigentlich auch gern ein Leben nebenbei haben möchte, dann ähm, man, man merkt schon, dass dass die Monate sehr sehr eingespannt sind, wenn man, wenn man das Lektorat hat.
0: Worin habt ihr euch am besten ergänzt oder auch allgemein, wenn ihr schreibt?
1: Also Teamwork makes the dream work und das ist eigentlich bei uns ziemlich gut. Wir haben uns die Arbeit ähm, also so aufgeteilt, dass ähm, also zum Beispiel hat unsere Lektorin uns eine Liste geschrieben mit Punkten, die, die wir durchgehen müssen. Und dann haben wir die Liste erstmal aufgeteilt und dann haben wir beide auch am Manuskript gearbeitet ähm, und dann immer natürlich gelesen bzw. überprüft, was der andere korrigiert hat. Und so ist das eigentlich auch, wenn wir, wenn wir sch also schreiben, selber schreiben, dass wir uns da abwechseln und ähm, dass man dass man auch auf den anderen Rücksicht nimmt. Also wenn ich zum Beispiel zwei Wochen wirklich viel in der Arbeit zu tun habe, dann sage ich das Sabrina und dann weiß ich, dass Sabrina, wenn wenn sie Zeit hat, dann schreibt oder in dem Fall korrigiert. Ähm, also dass man da Rücksicht nimmt, wenn der andere gerade irgendwie viel zu tun hat.
0: Jetzt wird es ein bisschen tiefgründiger und zwar
2: wollte ich, äh, habe ich mich gefragt, ob ihr Vorbilder habt ähm, in schriftstellerischer Hinsicht oder so allgemein oder beides gerne. Also wir haben tatsächlich halt Autoren, die wir beide auch sehr gerne lesen. Ähm, da gehören dann so Tana French, Tess Gerritsen dazu. Ähm, also das ist halt so. Also mir geht so, wenn ich so ein Tana French aufschlage, dann denke ich mir, Alter, so will ich schreiben können. <lacht> das, das auf jeden Fall. Also das wäre wär schon cool. Ähm, klar, also ich finde, es ist auch wichtig, dass man sich irgendwie so ein bisschen auch Ziele steckt. Und wenn man irgendwie bei anderen sieht, hey, das und das gefällt mir gut oder ähm, wow, finde ich, find ich total super, wie der, die das macht. Ähm, das finde ich
1: eigentlich auch sehr wichtig, dass man sowas hat. Genau. Und ich, also ähm, ich habe dieses Jahr zum Beispiel die Biografie von Michelle Obama gelesen. Und ich finde, also sie könnte schon für mich ein Vorbild sein. Jetzt überhaupt nicht politisch, sondern einfach ihre Arbeitsweise und wie sie ihr Leben managt. Ähm, also klar, ich, ich will nicht so ein stressiges Leben wie sie haben, aber ich weiß nicht, ihre Einstellung, so dass man man kann wirklich alles schaffen, auch so karrieremäßig, wenn du magst, wenn du willst, wenn du diesen Traum hast, dann kann es auch auch möglich sein. Und da habe ich mir zum Beispiel gedacht, ja, also ich meine, ich will gerne Schriftsteller sein. Ich will also am liebsten ja auch irgendwie Vollzeit schreiben. Und dass man das vielleicht nicht immer nur als so unerreichbaren Traum ansieht, sondern dass man schon auch an sich selber glaubt, dass wenn man darauf hinarbeitet, dann dann ist es nicht unmöglich.
2: Welche Ziele habt ihr euch für das neue Jahr gesetzt? wieder mehr schreiben. Das ist in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, nicht zuletzt durch die ganzen Korrekturarbeiten, die wir hatten. Da sind wir einfach so drin gesteckt. Und ja. ich glaube, unsere Leser auf WordPad scharren inzwischen schon ein wenig mit den Hufen.
1: Und wir vermissen es ja auch, ähm, regelmäßig ja. auf WordPad so äh, neue Kapitel hochzuladen und auch diese Kommunikation mit den Lesern zu haben. Also das vermissen wir extrem. Also ja, mehr schreiben nächstes Jahr. Aber wer weiß, vielleicht auch, ein weiteres Buch herausgeben. Wenn es nach uns ginge, dann <lacht> dann auch das.
0: Gibt es da schon irgendwelche Planungen?
1: Nein. Keine konkreten, ja. nein. Sehr
2: schade. Aber kommt ja vielleicht noch. Also gerade eben sind wir froh, dass wir nicht direkt das zweite Manuskript zum Überarbeiten genau. bekommen haben.
1: Wir gönnen uns jetzt erstmal eine Pause. Genau. Aber dadurch, dass, dass wir jetzt ein Buch haben, was in einem Verlag erscheint, dann sind plötzlich die Chancen natürlich viel größer, wir hoffen natürlich bei bei Piper, unserem jetzigen Verlag, aber es ist es ist einfach so. Andere Verlage sind auch gleich mehr interessiert, wenn man schon irgendwie beweisen kann, dass man was kann, oder wenn man halt schon Bücherbuch herausgegeben hat.
0: Nochmal zum zum Inhalt des Buches und zwar habe ich mich auch gefragt: Könnt ihr euch mit euren Protagonisten sehr
2: identifizieren oder sind das eher fiktive Personen? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen aufs Buch drauf an und auf die Personen an sich. Also klar, manche Personen ähm, haben ein bisschen autobiografische Züge, einfach weil man als Schriftsteller ja auch das, was man selber erlebt und wie man so denkt, auch mit einfließen lässt. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir explizit irgendwie eine Figur auf äh, uns zugeschnitten haben oder so. Welche aber Person oder...
0: Ich wollte nur fragen, welche Personen das ungefähr sind. Ich denke, für eure Leser könnte das sehr interessant sein. <lacht>
1: Ach so. <lacht> Hayleys Ja, das sind diese Insider-Infos. <lacht> Hayleys aus Haut- und geht auf meine Kaffee.
2: <lacht> Hayleys fettes Bücherregal. Ich glaube, das können wir beide irgendwie
1: nachempfinden. Also man... Es ist so beim Schreiben, wenn du schreibst, dann gibst du immer irgendwas von dir selber auch. Und ich glaube, es erfordert richtig viel Disziplin, zum Beispiel ein, ein, eine Hauptperson zu erfinden, mit der du dich überhaupt nicht identifizierst, weil dann wird es schon ziemlich hart, ähm, ein Buch über jemanden zu schreiben, den du vielleicht, also stell dir vor, du magst deine eigene Hauptperson nicht, <lacht> dann, dann ist das harte Arbeit, ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass immer ein bisschen was von den eigenen Eigenschaften mit einfließt. Und, und natürlich kann man das nicht immer 100 machen, weil es wäre auch langweilig, wenn man irgendwie über sich selber schreiben würde. Dadurch, dass Sabrina und ich auch zwei verschiedene Personen sind, dann wird da immer ein guter Mix draus irgendwie. Aber ja, ich glaube, das, das kann man einfach nicht verhindern dass entweder Eigenschaften oder Einstellungen oder Gedanken oder, ähm, ja, irgendwelche Haltungen, Haltungen, wollte ich sagen, Haltungen, also wie man wie man Sachen sieht und irgendwie beurteilt und so weiter.
0: Ich würde mich jetzt erstmal bedanken, dass ihr dabei wart. Das war es tatsächlich schon mit meinen Fragen.
2: Wir sagen danke. Coole Erfahrung, irgendwie sowas mal mitzumachen.
0: <lacht> und jetzt hören wir mal gemeinsam in den Song zu eurem Buch rein.
3: Try to understand Why you despised your life Was your world so unkind So you needed an end To leave that all behind No need for second tries. I know it's not right But it feels like I need to see The world through your eyes Oh, I know this is wrong, but these words played a song with my mind Why did I read these lines? Cause now your words came alive Oh, I tried to keep them quiet, I tried to keep them out But they brought you to life And it's so hard to remind me that you're just in my mind Cause I can't figure out why Your life should have ended that night I wish I could rewind the time And bring you back to life Give you a reason why To stay alive
0: das war auch schon mit dieser Podcast-Episode und mit der Hörprobe zu dem Song zu dem Buch Das Leuchten deiner Worte. In den Show Notes findet ihr alle Links zum Beispiel zu Spotify, wenn ihr den Song nochmal im Ganzen hören wollt und natürlich auch den Link zum Buch und zu allen Social-Media-Seiten. Also, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder.